0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde Salvador, con Providencia, donde se escucha el retumbar del recital de David.
0: Y yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia, donde no... Se han visto protestas después del 18 y la conflictividad social pasó a pelearse por entrar a un concierto de ese mismo Daddy Yankee. ¿Hemos vuelto a ser un país normal? Esto es democracia en el SD. ¿Cómo estás, Gimena Jara? Esta semana estamos llegando con un día de atraso.
1: ¿Ya ¿Te alcanzaste a preocupar?
0: Nuestras disculpas por la, por la demora para todos y todas. Sí, perdón. y perdón se agradecen cosas vuestras que paciencias ¿Qué? y vuestras lealtades que están ahí escuchándonos todas las mañanas ¿Por esperándonos que, que no estamos, ¿Por qué
1: estamos y, ¿por qué estamos hablando de vuestras
0: <risa> eso eso creo que fue le, que, lo, lo, lo que te, lo que di eh, ayer como para decir disculpas por no haber sacado Pucha, el capítulo el, 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 el cor, la cuestión ya
1: quiero decir quiero decir que todas las veces que hemos eh, postergado las grabaciones o así sea, como de, tampoco son tantas pero deberían ser unas cuatro o cinco veces que hemos postergado las grabaciones de ese total de veces eh, el total ha sido por causas mías, así que aquí, aquí lo digo y, y lo asumo,
0: pero perdón ok, en, en todo caso se agradecen todos los mensajes de todas las personas que por muchas vías nos, nos, nos mandaron mensajes de ¿por qué no está el capítulo? ¿cuándo llega? ¿lo publicaron? ¿por qué no me llegó? cosas así eh, sí, se agradece gente que está atenta y, y cariñosa con nosotros sí, sí, sí bueno, hoy día vamos a analizar a Amarillos y Demócratas, los nuevos partidos que están surgiendo post plebiscito en el autodenominado Centro rechacista. Y también vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando con el TPP y el posible clivaje y conflicto que ocurre en torno a eso. Antes, una noticia de la casa. Acabamos de grabar el quinto capítulo de A mí nunca me han encuestado. Yo terminé de grabarlo hace, hace poquito rato, donde Paulina Valenzuela y Sergio Toro tuvieron de invitada a Carmen Le de El CEP para conversar sobre encuestas, su historia, presente y futuro. Eh, hay, hay, hay varias en, 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 encuestas y temáticas, por ejemplo, con la Araucanía, eh, que, que han sido bien, 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 bien polémicas y noticiosas con respecto al CEP últimamente, así que esa fue una muy buena conversación que va a estar también desde primerísima hora del de día jueves, así que si ustedes no están escuchando un podcast, ya va a estar disponible los dos, los dos podcasts, tanto Democracia en el SEDE como Aminún que me han encuestado. Así que sigan el podcast Aminún que me han encuestado en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts, evalúenlo si les gusta, coméntenlo a gente que le podría gustar también, eh, y así más gente lo escucha y más gente disfruta ese muy buen podcast que estamos haciendo en conjunto con Paulina eh, Valenzuela y con Sergio Toro eh, sobre encuestas, que es un tema fundamental en la democracia chilena. Dicho todo eso, vamos a los temas de la semana. Bueno, hace un par de meses conversamos y nos preguntamos si es que el plebiscito sería capaz de generar un nuevo clivaje político, ¿no es cierto?, que abriera una oportunidad a nuevos partidos que reflejaran la división generada en, en ese plebiscito. Llegamos a la conclusión que lo más probable era que no había tal oportunidad. Eh, pero, o oh sorpresa, no todos estuvieron de acuerdo con nosotros. <ríe> y hay no uno, sino dos nuevos partidos anunciados. Por un lado están los amarillos, quienes en marzo aseguraban que, cito, ni con flecos querían convertirse en partido político o en movimiento. Y para sorpresa absolutamente nadie, se están inscribiendo como partido con Cristian barken como su presidente y liderazgos como Jorge Urgo, Isidro Solí, René Cortázar, Soledad de y Miguel Martínez. Eh, además. Pura, pura gente, pero <ríe> en su mejor momento,
1: en la cresta de la ola. <ríe>
0: Además, hoy miércoles se publicó que estarían coqueteando con algunos parlamentarios de Chile. Vamos, actualmente poco contentos en sus respectivos partidos. Vamos a hablar de eso también. Y por el otro lado, la duda era si lograrían coquetear con los realmente pesos pesados parlamentarios del centro de Chacista, que eran Jimena Rincón y Matías Walker, los senadores. La respuesta llegó esta semana cuando se anunció que ellos inscribieran su propio partido. No se iban a sumar a Amarillo, sino que iban a crear el Partido Demócrata, que inmediatamente quedó como el partido con más peso parlamentario eh, de este centro rechazista, más que los Amarillos incluso. Entonces, partamos con la conversación. ¿Tendrán éxito estos intentos, Jimé? Eh, ¿Sí? ¿No? ¿Ambos? ¿Ninguno? ¿Uno? ¿Cómo ¿Cómo lo ves?
1: ¿Tú quieres decir por, por eh, éxito el lograr constituirse como partido político? O sea,
0: si es que tienes dudas que alguno lo, lo, lo va a lograr, sería interesante escucharlo, pero, pero éxito me refiero a algo más. O sé sea que
1: sí, como cuál es la medida del éxito.
0: Como que logren sobrevivir y que tengan algo. O sea, que, que logren sobrevivir las próximas elecciones parlamentarias. Yo, yo, yo diría que esa es una, es una razonable medida de éxito.
1: Ya, yo creo que amarillo no.
0: <risa> no, amarillo no.
1: O sea, ¿quiénes son? amarillos, ¿cachai? Como que su, su líder espiritual es Cristian Barken, no tengo nada en contra de... O sea, el mejor momento de Cristian Barken fue la belleza a pensar. Eh, no, corrijo, el mejor momento de Cristian Barken fue cuando Mauricio Lectorat, su gran amigo y tremendo novelista, que también milita en este partido, arrastrado por Cristian Barken, eh, lo, lo metió en su novela La Burla del Tiempo. Ese fue el mejor... El momento de Cristian Barker, cuando era un personaje de una novela significativa. Después de eso, todo ha sido cuesta abajo en la rueda. Eh, no, yo no creo que tenga mucho propósito. ¿no? Eh, y creo que, o sea, imagínate, Soleal Alvear eh, tuvo su momento, pero, pero ya viene de vuelta, ya, ya fue. Jorge Burgo, me abstengo. Eh, y así, así, eh, puras viejas glorias, ¿cachai? Entonces es como la Fundación Pinochet de la democracia cristiana, gente que, que tuvo a su momento y que ya está, pero, pero no creo que llegue mucho más lejos, ni que, ni que agarre fuerza parlamentaria, ni fuerza política, ni mucho menos se transforme en un referente. O sea, no, no asistimos a la segunda fundación de Revolución Democrática.
0: Eh,
1: luego tenemos cual, a este...
0: Va para abajo ahora a una velocidad, pero bueno.
1: Bueno, ya, pero, pero tuvo un momento de ascenso, ¿cierto? Está bien, está bien. Eh, y además no, está menos enterrado que esta otra... Polillería. Eh, la polillería. Eh. Se los arriendo, la polillería. Eh. Hay,
0: hay nombre de capítulo, parece.
1: Pero, pero claro, por lo menos Jimena Rincón está, está en el Senado, Walker igual. Eh, yo creo, ahí hay, o sea... Ahí no es que van a tener representación parlamentaria, nacen con representación parlamentaria, ¿cierto? Tienen una pata dentro de esta cuestión. Entonces, eh, y, y mira, Jimena Rincón tiene igual una tremenda máquina política, a uno le podrá gustar o no gustar. A mí no me gusta, pero tiene una tremenda eh, máquina política y por lo tanto tampoco sería raro que lograra arrastrar gente, arrastrar militantes eh, y transformar esa máquina política en capital político eventualmente.
0: Eh, bueno, tal como decíamos hace un par de meses o varias semanas, no sé, antes del plebiscito decíamos esto que es difícil pensar que el plebiscito va a ser un parteaguas que dure en el tiempo para justificar la existencia de estos nuevos partidos, ¿no es cierto? Eh, primero, yo creo que es difícil pensar que el plebiscito, eh, que, que, o sea porque si primero hay un nuevo proceso constitucional este plebiscito, ese, o sea, este plebiscito que tuvimos ya va a quedar mucho más atrás y su razón de existir para estos partidos también van a quedar mucho más atrás eh, y si no hay un nuevo proceso constitucional, la agenda se va a ir hacia otros temas. Y, y, y perdan relevancia de, de todas estas cosas que, que, que nacen como, como justificación de este momento histórico, ¿no es cierto? Como, como, como decir, nosotros somos los que estuvimos por el rechazo, pero, pero, pero no de derecha, que estábamos por una constitución, pero no por esa. O sea, son como demasiadas condiciones que, que, que tenían mucho sentido en ese momento histórico, pero que... O sea, este no el presidente de 1988. Eh, el sistema político no se va a ordenar retrospectivamente con respecto al plebiscito, o sea, yo creo, puedo equivocarme, pero no se va a ordenar, eh, en 10 años más no vamos a estar hablando de cómo la política está, sigue estando ordenada en torno a los ejes que demarcó el plebiscito del 2022, ¿no es cierto? Creo que, creo que eso, eso, eso no va a ocurrir, principalmente porque las cosas que van a pasar ahora van a dejar ese plebiscito mucho más atrás. Eh, el, 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 el plebiscito de, 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 del 88... Eh, eh, definió la política para adelante y todos se, eh, se hablaba y se definía en torno a eso. Ahora no hay razones para pensarlo porque, porque, porque esto bueno está ya atrás po, eh, y, y, y ahora van a pasar otras cosas adelante. Eh, y segundo, yo creo también porque los amarillos y otros centristas por el rechazo fueron sobrealimentados bastante por los medios y por la derecha también, porque eran los únicos por el rechazo que, eh, que estaban presentes. Hay que mostrar la cara en un momento donde la derecha estaba escondida, ¿no es cierto? En una estrategia que fue muy efectiva y, y, y fue potente y le, y le sirvió. Y eso no va a ocurrir en las próximas elecciones, ni en las próximas elecciones de convencionales, si los, si los hay, ni en las próximas elecciones de, de eh, municipales, ni parlamentarias, porque vamos a tener candidaturas de derecha. Ahí no van a estar escondidos, claramente. Y ahí los medios no van a estar sobrealimentando a, 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 a este grupo, eh, dejando de hablar de los grupos que sí quieren que, eh, que, 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 que sean más elegidos, ¿no es cierto? Eh, entonces. Esa sobrealimentación se acaba. Van a seguir igual sobrealimentados como estaban antes, pero muchos de estos liderazgos, como Mariana Elwin y René Cortázar, fueron eh, candidatos en las últimas elecciones parlamentarias, en las últimas elecciones convencionales, y les fue como el ajo, o sea, realmente mal. Mariana Elwin dio la pena en el distrito 11, en el distrito cuico de Chile, mientras eh, Cortázar eh, compitió creo que en Maipú, y sacó algo así como un 1%. Entonces, eh, por electoral no hay, no hay mucho demostrado. Eh, y, y también sobre todo, eh, y sobre todo en Amarillos, el tufío ger a gerontocracia, como decía el ejime, es súper O sea, hay, hay, hay lectura para eso, yo creo, pero, pero no sé si tanto. Y, y, y solo de, dejo un par de datos. El documento de principio de Amarillos, cu cuando uno lo descarga y, y ve el metadato, ve que fue hecho desde el computador de Gute martínez del Gute. O sea, es el Gute el que está escribiendo la, la, la web Gute, con, con, con alvear llevan como cuatro intentos de hacer partido y siempre han, han intentado hacer la misma cosa. Eh... Eh, y ahora la, la están haciendo ahora,
1: básicamente porque ellos están al centro de cualquier huella que quieran hacer ¿cachai?
0: Claro. Eh, o sea mientras
1: y, ellos quieran hacer algo es siempre lo mismo no es posible que sea otra cosa
0: y, y ahora eh, ellos creen en encontrado un buen candidato presidencial con, en, en, en torno a Banken y bueno veremos si la resulta o no yo creo que no porque sobre todo porque no está rodeado de buena gente hermano, y, 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 y porque a mí me gusta tirar las cosas para abajo eh, pero bueno y, y, y también hoy se dijo que había coqueteos con gente de Chile Vamos. Pero todos los de Chile Vamos que están coqueteando con amarillos son personas que están, que, que, que están eh, enojadas con sus partidos porque sus su, su partidos están negociando un nuevo proceso constitucional. Es decir, están atrayendo a, a, a los más rechacistas de Chile Vamos. Por ejemplo, Carmen Gloria Lavena, senadora que renunció a Gópolis porque era un partido demasiado de izquierda para ella eh, y, que, y, que, y que ha sido de los votos más conservadores en el Senado. O Andrés Joanet o, o Juan Castro, eh, otros que son reconservadores. Entonces, porque están matando el discurso de ser pro nueva constitución si solamente traen a gente en contra de una nueva constitución. Eh, y por otro caso, yo creo que la cosa es aún peor, porque, el, el, por ejemplo, los sitios jueves del Partido Demócrata, que fueron inscritos el día, al día, eh, el día antes de que se anunciara la existencia de ese partido, el partido de Givina Rincón, fueron inscritos por Ricardo Rincón. Uno lo no puede ver, está, es, es público, o sea ni siquiera se, 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 se molestó en ocultar su nombre. Eh, y, y una persona que es notoria... Por, por su caso de violencia intrafamiliar, por su relación con Felice y Forrado, básicamente con lo peor de lo peor. ¿Y hay yo, algo, ¿sí? hay, claro, y algo relación ahí con Walker y, y, y Rincón, porque ambos son de los principales promotores de los retiros de la AFP. Entonces, el Partido Demócrata parece no querer competir contra la en, en como nicho electoral, sino que parece competir contra el Partido de la Gente, eh, donde mientras el Partido de la Gente se corre hacia la ultraderecha, como está ocurriendo, eh, este nuevo partido podría quedar como los populistas de centro. ¿no es cierto? Entonces, así como persuasiva, persuasiva la cosa, no está.
1: Son como el partido demócrata FP. Sí, ¿no? O sea, y, y... Mira, yo creo que... O sea, cuando Davor pregunta si van a tener éxito, hay que distinguir éxito en el mediano plazo o en el corto plazo y, y éxito en un tiempo más largo. En los tiempos largos yo creo que están destinados a desaparecer. Y francamente me alegra. Eh, en los tiempos medianos, o sea, como en el corto plazo, están mejor aspectados eh, el proyecto de Rincón y Walker porque tienen representación, pero no mucho más que eso. Eh, además, eh, bueno, está bien, están surgiendo partidos cada vez más desideologizados, ¿cierto? Eh, pero la verdad es que uno se pregunta qué es lo sustenta. Una cosa es que sean y, y desideologizados, pero tienen... Eh, ok, pueden no tener un credo, pero tendrán algún set de ideas, ¿no? En este caso, ese set de ideas tiene que ver con eh, Jimena Rincón al poder eh, y, y, y así no, y eso ya pasó. O sea, eh, su, su, digamos, su despliegue ideológico tiene que ver con una cuestión ya pasada, que es el plebiscito por una nueva constitución. Eh, y por lo tanto, no, y no hay nuevas ideas. ¿Para qué hablar de esta gente amarilla? Que, que, pero, o sea... No sé si es muy feo decir que son los tontos útiles de una derecha complejada, pero eh, lo son, ¿cachai? Cuando, cuando la derecha tiene complejos de ser lo que es, pone estos otros adelante para que no se note tanto y se esconde detrás de ellos. Pero en este momento, esa derecha complejada dejó de necesitarlos. Eh, así que los puede tirar tranquilamente para el lado y ocupar el espacio que le corresponde. Eh, y además en este momento amarillos por Chile... Yo no sé si lideran algo. Eh, son como los que se quedaron parando el dedo. Y por lo tanto, no, no sé qué podrían capitalizar. Cuando la promesa que hicieron está hoy día en duda. Eh, claro. El, el que íbamos a tener un nuevo proceso constituyente, más o menos parecido al que habíamos tenido, pero sin, digamos, sin la demagogia, ¿no? Eso, eso no está ocurriendo. Eh, eso no está pasando. No está ni cerca de pasar. Eh, esta, esta, estos brazos, como que, uy, estamos súper cerca de un acuerdo. Eh, veamos. ¿Cachai? yo soy escéptica entonces no entiendo en torno a qué victorias eh, salvo el hecho de que se rechazó que es como la victoria a la que se están colgando todos los que rechazaron eh, pod podrían evocar ¿no? y sobre todo qué proyectos futuros eh, van a enarbolar
0: sí y tal como tú dijiste antes eh, ese mundo no es parte de esta discusión o sea cuando uno nace en torno a un clivaje temporal y momentáneo de una discusión y un pleicito, un, 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 una posición y una decisión importante y después en los pasos siguientes tú no eres un actor porque tú no estás simplemente en los lugares donde las decisiones se toman que es el Congreso Nacional entonces efectivamente es, es un grupo inmortal o sea cuando Jimena Rincón y, 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 y Matías Walker deciden no estar en amarillo sino que deciden hacer su propio barquito eh, ellos, ellos sí tienen influencia, porque ellos, ellos marcan la mayoría. Hoy día ellos, al, al, al haberse terminado de ir de la S, eh, son quienes pueden otorgarle eh, la mayoría a la derecha, en, 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 en muchos temas, en el Senado al menos, y eso les entrega un poder bastante grande, y ese es un poder que los amarillos no tienen, y efectivamente sí tiene este otro grupo eh, más populista, pero que, eh, pero, pero que al menos puede ejercerlo y puede utilizarlo para su propio beneficio en un corto plazo, lo cual es importante, porque, porque de nuevo, yo creo que, el, que la proyección como el clivaje de las consecuencias de este plebiscito es una proyección de corto plazo, porque mucho más no va a durar. Entonces, eh, en ese corto plazo van a poder sobrevivir y van a poder eh, rentabilizarlo quienes estén en el lugar donde se toman las decisiones que van a ser los próximos meses, que es el Congreso Nacional. Y ahí están unos y no están nosotros. otros. Bueno, y, y finalmente, antes de, de ir cambiando de tema, una de las preguntas de la última encuesta ACADEM eh, que preguntaba con cuál de los siguientes partidos o movimientos políticos usted se identifica o se siente más cercano, eh, dio respuesta bien sorprendente. El primero era Partido de la Gente con 11%. El segundo era Frente Amplio, con 10%. O sea, que no es partido, es coalición. El partido, bueno,
1: el partido Frente Amplio. El
0: partido Frente Amplio. Bueno, hay discusiones de qué va a hacer un partido, ¿no es cierto? Eh, el tercero es UDI, RN o Eópolis. O sea, todos vamos con 9%. Después PSPPD o radicales, que es como todo socialismo democrático, con 8%. Aguante. Después Partido Republicano, con 7%. Después Amarillos, con 7%. Después la DC, con 5% y después con Partido Comunista con 5, y un 38% ninguno o independiente. Ahora, esto esto no dice mucho, ¿no es cierto? Igual marca tendencia. O sea,
1: sería más bonito verlo en un comparativo, ¿no? Como año tal, año tal, o, o al menos en una comparación semestral. Pero, claro. eh, por ejemplo, el hecho de que la DC y el Partido Comunista hoy día estén más o menos empatados es una mala cosa para el Partido Comunista. ¿Cierto? Que tuvo un subidón de cara a las elecciones pasadas. Eh, entonces, eh, estuvo cerca de tener, o sea, tuvo un candidato presidencial, eh, estuvo muy presente, tuvo, obtuvo buenas votaciones en las parlamentarias también. Se,
0: se, se decía que era el partido de ancla del gobierno, ¿no es cierto? Y hoy día está muy desdibujado. Claro.
1: Entonces, eh, y ha tenido un, un bajón rápido. Entonces, eh, por ejemplo, ver esto, es, estas cifras... Eh, de identificación con el PC eh, parecidos a la democracia cristiana es una buena noticia para la democracia cristiana pero una muy mala noticia para el Partido, para el partido Comunista eh, es eh, una muy buena noticia para Republicano que era una fuerza marginal hasta hace poco ¿no? hasta hace un año y algo eh, parecía una anécdota y hoy día no lo parece tanto tiene, eh, tiene la fuerza o tiene al menos la representación la capacidad simbólica de convocar similar al socialismo democrático lo cual es un tremendo desastre para el socialismo democrático ¿sí? que es como la fuerza progresista de, del siglo XX eh, y que está hoy día absolutamente arrinconada ¿no? entonces eh, sí, no dice mucho en el tiempo, pero la estática que saca eh, es bien interesante y, y sa permite eh, sacar algunas conclusiones, el hecho de que el partido de la gente eh, esté en primer lugar, es como,
0: wow Eso noticia. es noticia, como... sí, claro.
1: Es noticia, claro que sí, o sea, porque nuevamente, ¿qué sustenta al partido de la gente? Bueno, por lo menos hay cierta no voy a decir valores, pero hay, hay un set de ideas, ¿no? Eh, o de lugares comunes, pero también es noticia. Entonces, eh, creo que hay que mirar ahí qué cosas van para arriba y qué cosas van para abajo, para entender cuáles son las amenazas que hay detrás de esa de esos movimientos porque yo creo que esos movimientos también esconden amenazas que son bien complejas, para la democracia sobre todo no porque sobre todo los que tienden hoy día a posicionarse son, son partidos desideologizados eh, que se agrupan en torno a intereses eh, ni siquiera a causas, sino que intereses eh, y que por lo tanto se hacen súper impredecibles en, su, en el tiempo eh, y, y eso es complicado para la democracia que necesita una cierta estabilidad institucional.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, eh, en general este, este tipo de decisiones importan re poco, o sea, eh, hay, hay re poca correlación en, en la que dicen esta, este, este tipo de encuestas con los resultados después electorales o, o parlamentarios o cosas así. Eh, sobre todo porque buena parte de los que dicen ninguno son personas que vuelven a votar después. Y van a votar por alguien, y generalmente votan por los más tradicionales de siempre, etcétera. Entonces, eh, eso. Y, y tal cual, yo, como respuesta a la pregunta original de todo este tema, es: yo no le doy casi ningún futuro a los amarillos, le doy. Eh,
1: mini un futuro.
0: Un mini futuro a los demócratas, eh, pero el, el partido de la gente, ay, ay, ay. Ahí está mi. Ya, yo estoy empezando a volcar mis principales preocupaciones desde los republicanos hacia el partido de la gente, porque realmente ahí, ahí puede haber un riesgo grande.
1: Claro, pero ¿cómo vería ahí una confrontación eh, democrática, una confrontación electoral, no ahora, pero en un tiempo prudente, eh, entre el partido de la gente y el partido republicano? Es como un desastre. Es,
0: es, una, un desastre. Muy posible, es una muy posible segunda es, vuelta. Claro. Cuando haya voto, si es, que, si es que hay voto obligatorio, por ejemplo, en, en, en elecciones presidenciales, después de un caos político, por, por ejemplo, si no hay acuerdo constitucional y si la política continúa pegada en ese tema. Eh, ¿Y, y tenemos y, crisis económica. Y no ha logrado avanzar en los temas importantes, eh, ese es un escenario completamente posible. Y va a llorar. O sea, ir a, ir a agarrar un, un, una mula para pa, pa cruzar la cordillera. Siento que las cosas al otro lado no están nada bien
1: tampoco No, al lado está todo
0: increíble
1: Ir a buscar la política Al otro lado de la cordillera
0: Al menos encontrar estampitas
1: Vayan compartiéndonos los mapas De donde se cambia el dólar blue Oye, hace un rato te dije que, que se escucha en todo Santiago el concierto de Daddy Yankee. Es una cuestión espantosa. Te prometo que si te asomas a tu ventana vas a escucharlo. Pero también les prometo que si se asoman a su ventana eh, y es más o menos de noche van a escuchar otro grito eh, en todo Santiago, en todas las regiones y en todo el país que dice pastelazo de la semana por favor. Este lazo de la semana eh, tiene que ver literalmente con una metida de pata eh, no. diplomática. Sí, te juro. Eh, una, ¿Quién metida, me pata, ¿quién? una metida de pata de proverbial eh, que es el embajador de Chile en, en España. Que Davor conoce muy bien. Por favor, ¿cuál es su nombre? Javier Velasco. Sí. Davor coincidió con él, se hicieron un poco amigos en su momento en un coloquio. Eh, y, y entonces aparece una foto... Bueno, a ver, no. El pastelazo es, tiene, tiene más tiempo. No, no quiero circunscribirlo solo a esta última metida de pata que viene a coronar eh, una serie de pasteles menores o mayores, pero que, que en el fondo se... Esto es como la guinda que corona la torta, para no decir otra cosa. Eh, <ríe> hace pocos días eh, y más o menos mientras el presidente de la República hablaba de los 30 años como con sus luces y sus sombras, de lo que se había construido, pero también eh, de los desafíos, etcétera, etcétera, eh, figuraba en la península ibérica eh, Javier Velasco, no comiendo langosta, esperamos, pero hablando eh, de cómo la explicación del estallido tenía que ver con los 30 años y desde una desde una dialéctica que no es extraña de escuchar en su sector eh, pero que sí es absolutamente inapropiada de escuchar en un diplomático que representa un Estado eh, y esas palabras generaron muchísimo malestar, sobre todo, digamos, en los treintañeros, no, no de treinta años, pero que han sido, que fueron protagonistas de los treinta años, entre ellos, por supuesto, Ricardo Lagos, que está como el, a esta altura ya está como el señor, eh, como el papá de Homero Simpson que les grita a las nubes, eh, pero que, por supuesto, salió a gritonear al, al embajador y a desafiarlo para que, pa que le diga eh, con cifras por qué los 30 años fueron malas y, y, por supuesto, presentó una serie de, de datos para decir que sus 30 años fueron maravillosos, 30 años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya había tenido esa patinada, además de la patinada, por supuesto, de aparecer en una foto comiendo langosta, eh, unas cosas así como desórdenes, cosas inapropias bueno, y la última fue una fotito eh, que probablemente ya todos vimos de, eh, del embajador haciéndole un, al menos un masaje de pie a una chica eh, que al parecer sería su pareja no, no logro saberlo, ni importa eh, al parecer en el auto oficial eh, y que además publicó ella, ella misma eh, en su Instagram y que por supuesto sacaron de Instagram y se publicó eh, la respuesta frente a esta serie de, como de desaciertos formales, ¿no? porque ninguna de estas es una gran embarrada diplomática, no es un desastre, no, no es digamos dejamos de recibir a un embajador, eh, no, no es comparable, eh, pero, pero sí, dejan muy mal parado a Chile eh, en España, eh, es bien inadecuado, es bien impresentable y... Eh, bueno, por ahora sabemos, a pesar de que muchos están pidiendo su cabeza, eh, que fue amonestado en privado. ¿Qué opinas tú? Tuvimos una mini discusión en, en la tarde preparando este, este programa.
0: Sí, no, yo, yo, yo sobre esto creo que, creo que eh, dado que él no se saca la foto, eh, dado que él no publica la foto, es una, una crítica a algo que no hizo él. Eh, el estar en un auto en esa posición, ¿cachai? Eh, uno es embajador, ese, es un auto público, pero, pero, pero en el sentido de... Pero, pero parte la pega al embajador es ir a carretes, ¿cachai? Donde hay más gente, donde uno va a chupar. O sea, es, es, o sea no es lo mismo que ser, no, no sé, pues, ser Emi alguna cosa acá, acá en Santiago. Ya, y, pero no, y, no y, le suba ahí el pelo que... a las fotos. Igual no, se está, no estaba con una chela, así <risa> no, como no, lleno no, de no, chaya. Pero Pero... <risa> Pero parecía como que venían de carrete, está bien, o sea, que yo encuentro que la foto es normal. Eh, es, es una foto sí que, que yo creo que causa un daño, sobre todo que es compuesto, o sea, como que se suma o se multiplica a lo que había hecho ya un par de días antes. O sea, creo que la foto, sin la declaración mediajetona de la semana anterior, en la que habló sobre los 30 años, eh, la foto por sí misma como que no habría causado escándalo pero, pero la foto cuando, se, cuando la foto se suma es todo, todo, e e efectivamente como que reafirma un nivel como de pelotudez que es que, que, que bien, que, que bien presentable, eh, pero la foto en sí, yo no lo responsabilizaría a él porque ni, él ni la tomó ni la publicó ni nada de eso y, este, y esta cosa como de, como de criticarlo a él por las cosas que publica la polola uh, yo lo yo veo como un tofillo como de, como de machismo, así como de, como de control de mujer yo, yo, como que eh, eh, como que me molesta ese, 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 ese paso de discurso. Pero, pero, pero incluso cuando no se critica a él, si la foto lo que hace es dañar la misión que tiene él, independientemente de que la haya publicado quien sea, pero si, si la misión es dañada, su misión, entonces es una razón para reemplazarlo como, 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 como embajador. No por algo que haya hecho él, sino porque la misión está siendo dañada dado el contexto en el cual él está involucrado. Ahora, yo... a mí
1: es lo que, o sea, primero, nadie, nadie, está, hablando, no, nadie no. está hablando de un hecho gravísimo. Estamos hablando sí. de pastelazos, ¿cachai? Y esto es, en toda regla, un pastelazo. Además, no tiene que ver con el control a tu polola, sino que tiene que ver con cómo eh, Condúcete, <ríe> gobiérnate tú mismo, eh, uh -huh. en el sentido de cuidar tu imagen, eh, cuidar cómo figuras, ¿no? Eh, y eh, quiero decir otra cosa, que es que tiene que ver con que su pro polola probablemente esté ahí en condición de polola. Ah, no, no como no llegó de Marte, no llegó por sus propios méritos. Eh, o sea, es una tragedia, pero es así. Ella está ahí en calidad de acompañante. Si está ahí en calidad de acompañante, más vale que se adecue a las necesidades del cargo, ¿no? Eh, distinto es si él es embajador y la Polola es embajadora. y Entonces, bueno, ya, eh, ahí la discusión es más, es, es, es más razonable, pero en este contexto es él el que está representando a Chile y ella está ahí en calidad de acompañante del que está representando a Chile. Pero vaya que no me parezca gravísimo, sino que solo un pastelazo pero un pastelazo en toda regla eh, a mí lo que lo que me pareció más increíble de todo es el tatuaje <ríe> de la pierna no el tatuaje de la pierna, porque el tatuaje de la pierna es ese, ese signo como de los Simpsons sí. de dignidad no es como ese poroto de dignidad que sí, eh, sí, se sí. puso de moda en el contexto del estallido entonces ella se tatuó dignidad en protesta por los abusos de los 30 años, por las desigualdades, por, por toda una serie Para de cosas que sufría el pueblo en una ¿no? mierda, y por las es que tú. estalla. Para inmediatamente, ¿cachai? Ser fotografiado en un auto ¿En oficial, España? en una misión oficial en España con las patas arriba del embajador. Todo esto con cargo al erario chileno, es una weá, pero ya... Increíble, o sea, como que ver ese tatuaje en esa foto, en esa situación, a mí, a mí me parece como simbólicamente escandaloso. Puede ser,
0: puede ser. Okay. No grave,
1: pero escandaloso. Como símbolo, es atroz. Es, es como Animal Farm, no, no sé si lo leíste, pero es como la granja de los animales de Orwell en toda su expresión, ¿no? Eh, la rebelión transformada en, en, en fronda, en parranda y en otras cosas. Ay, ay, ay.
0: Mi paterazo. Eh, es que con música ya de, de, ya de Yankee, la joven delegada presidencial de la región metropolitana hacía un gracioso TikTok donde destacaba los 250 efectivos de carabineros, instalaciones eléctricas en orden, el refuerzo en el sistema de transporte y la coordinación con policía, municipio y productora para decretar que el concierto tendría seguridad y que estaría todo bien y que ella pondría su cara. Y ella estaba poniendo su cara en TikTok para comprobarlo. Con, con más encima, como una, con una sonrisa, como, 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 como con, como con eh, pulgares arriba, así todo bien fantástico. ¡Eh! Eh, horas después, miles de personas entraron en el estadio sin entrada. bombas lacrimógenas, borros masivos, violencia. De milagros, no terminó en catástrofe con muertos ¿Entraste? ¿Ah? No, yo.
1: No, 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 ¿Entraste tú? ¿Quería ir perrear no con Daddy Yankee? Esa, de esa
0: tribu. Yo no soy de esa tribu, mm. la verdad. Eh, bueno, a la mañana siguiente, en una voltereta que habría dejado mareada, Naya Comanechi, la misma autoridad regional acusaba a la productora eh, con la que horas antes había asegurado estar en completa coordinación de no haber cumplido con la ley que los guardias no habían funcionado y que habría multas. ¿Por qué aseguran con tanto desplante y con tantas como deditos de para arriba y con, y, 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 y con tanto show que las cosas están bien si no les consta? ¿Por qué ponen sus propios caras y sus propios cargos a la suerte de otras personas? ¿Por qué no asumen la responsabilidad de lo que dijeron una vez que demostraron estar equivocados? O sea, nuevamente queda demostrado que las autoridades de este gobierno con celular en mano son una amenaza para sí mismos, para sus cargos y para la República.
1: Ya, no, pero, espérate, yo ahí solo quiero decir que también la descartada de la productora es, pero, No, monumental. Ay, son, son chantas, o chantas. O sea, está... no, pero ya, pero es parte del mismo chanterío, o sea, la cosa de decir como que esto es culpa de la delincuencia, <risas> ya, pues loco, o sea, qué onda, ¿cachai? Y que ellos solo tenían que garantizar la seguridad adentro, si tampoco la garantizaban, o sea, también en ese mundo de descartadas, ¿cachai? Claro, es fome y es escandaloso, pero... Sí, está bien. Entonces, está, está, está
0: bien, pero, pero, pero en este podcast que se preocupa la democracia, <ríe> lo, que, lo que hace, dice o se equivoca o mete las patas a una productora de, de, de evento importa varios escalones más abajo que lo que hace el delegado presidencial en la materia. ¿O no? De acuerdo. Eh
1: grabamos con 24 horas de retraso entre otras cosas porque eh, estábamos esperando eh, la votación crucial del tpp 11 no mentira no estábamos esperando esa votación crucial pero pero el que hayamos votado con 24, podemos aprovechar? El, que hayamos, el que estemos grabando con 24 horas de retraso nos permite aprovechar eh, un tema que ha estado en la palestra hace varias semanas, pero que hoy día ya como que se tomó la conversación y que es el del TPP11, eh, que tiene que ver con cómo se alinean o desalinean los astros para el gobierno eh, en torno a un tema que es complejo, que ha sido siempre complejo y que... Eh, ya no sé si decir como la parte principal o la fuerza principal de este gobierno, porque ya estoy, confu estoy confusa respecto de cuál es la, la fuerza principal de este gobierno, pero eh, todos aquellos, digamos, de aprobodignidad eh, sí. rechazaban. De hecho, eh, el propio presidente Boric se sacó fotos, y lo, y lo hablamos en algún momento más privadamente con Davor, sacó fotos con su polerita de no Fue. al TPP11. Es, es Fue. algo de lo que... El,
0: fue a votar los, a la los sala unía, de, la ¿no? de Diputados como diputado con polera puesta de, 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 de no al TPP.
1: Claro, tenían estos stickers eh, amarillo y, y negro de no al TPP y así. Eh, y además cada vez que eh, alguien que hubiera votado en favor del TPP-11 hablaba le recordaban al TPP-11, aunque aunque estuvieran hablando de, no sé, de las mujeres, TPP-11. Eh, de de las minorías whatever, TPP-11. O sea, fueron recorosos con el punto, ¿no? Y además fueron bastante específicos en no meter nada eh, al respecto en el programa. Eh, y sin embargo hoy día están en esta, en esta complejidad por razones bien inentendibles como de oscilación en la posición presidencial. Una cosa nunca antes vista, eh, como un presidente que le resta importancia a que se vote y se apruebe una cuestión a la que eh, hace poco tiempo le daba toda la importancia eh, que por otro lado dice pero tampoco lo voy a impulsar pero no lo voy a detener pero no lo voy a impulsar pero no lo voy a detener eh, entonces se queda en una posición bien ambigua eh, que finalmente y esto es lo más raro de todo para mí eh, <risa> literalmente empieza a tratar de cambiar el mundo en vez de alinear su... Mundo eso, eso, eso
0: también eh, Yo, eh,
1: Entonces, la, eh. la situación del TPP 11 hoy día es que eh, el gobierno, sin hacer nada en su coordinación con el Congreso, o sea, como tratando de hablar, de, ya, ok, como de, de calmar aguas más que de alinear votos, eh, sin hacer nada en su Congreso ni en su conglomerado prácticamente, dice, no, ya, retrasen. Esta votación, que finalmente es lo que termina ocurriendo en este día miércoles, en que eh, el diputado comunista Núñez decide que, eh, que se retrase, en una vota o sea, pide una segunda discusión, ¿no? que es una formalidad reglamentaria eh, que permite que se vote una semana después el TPP-11 que estaba, eh, estaba agendado para este miércoles. Eh, pero lo que hay detrás es la idea de darle tiempo al presidente de la república, ¿para qué? para que convenza a todos los líderes mundiales que han firmado el TPP11 de que se apuren los side letters, es decir eh, la forma en que se resuelven las controversias en torno a distintos temas eh, y cuáles van a ser los organismos que los van a sacar. o sea este gobierno encuentra, y esto para mí es absolutamente insólito, que es más fácil alinear al mundo entero en torno a su propósito que alinear los votos adentro. Explícame, por favor, Davor,
0: por qué ocurre. Porque esto es un pataleo identitario. ¿sí? Es, son sus identidades, son sus, son sus propios secos amenazados. ¿sí? Es, 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 es para sacarse los pelos. Si yo tuviera tu pelo, todavía me lo sacaría. Eh, <risa> esto es una lucha que, que actualmente es de proveridad contra el resto. ¿no es cierto? O sea, Básicamente todo Chile está por este acuerdo, excepto pro eh, y queda solamente el voto en el Senado, donde la probabilidad tiene una mínima expresión. Entonces, est están fritos. En cualquier escenario están, están, están políticamente fritos. No hay, no hay escenario en el que esto no se apruebe. Eh, un, un, a un diputado socialista, yo, yo, yo lo escucho hoy día decir, oye, pero está bien, yo, yo tendré críticas al acuerdo todo esto, pero, pero, pero dado que es un hecho político que esto se va a aprobar sí o sí, o hoy o mañana o pasado, da lo mismo, pero se va a aprobar. Eh, entonces, ¿para qué? Estamos activamente haciendo más problemas al gobierno. ¿Por qué convertimos esta derrota en, en, en una cosa que dure más tiempo? ¿Por qué convertimos esta derrota en, en algo más doloroso todavía? O sea, ¿Por qué tienen este, este, esta, este, este, esta idea como que, como que hay algo que defender en mostrar que están luchando en contra de algo inevitable? Cuando lo único que están logrando es hacerle daño a su propio gobierno y al, y al, y al alejarlo del sentido común de la población y al hundirlo más en la desaprobación en la que ya está, en la que ya está metido. Eh, este tipo de cosas son políticas de Estado, ¿no es cierto? Esto fue aprobado primero, fue presentado por la, ministra, por la presidenta Bachelet, esto ya fue aprobado por la el, por el Cámara y votado, falta el Senado, hace, hace años que, que solamente faltaba esta etapa al Senado. Eh, un presidente puede cambiar la política de Estado de Chile, es cierto, pero para hacerlo necesita argumentos sólidos, necesita respaldo político necesita respaldo social. Acá no tiene ninguno de esas tres cosas. No hay, no hay argumentos sólidos, no hay respaldo político y no hay respaldo social. Eh, igual parecen querer seguir intentándolo una y otra y otra vez. Y, y, y tal como dice la Jimé, lo que más me impresiona a mí son las gestiones con otros presidentes y, y jefes de Estado, primeros ministros, etcétera para que acepten rápido las side letters, ¿cachai? Y que son acuerdos como, de, como, como, como entre Chile y cada uno de los países, son, son, son como mil acuerdos bilaterales para que otros países acepten excepciones que Chile pone al, al, al tratado, ¿de acuerdo? Eh, y, 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 y lo que parece es Chile gastando su capital diplomático para tranquilizar el ego de un puñado de liderazgos de la pro y eso es un muy mal uso de capital diplomático, la verdad. O sea, hay, hay, hay tantas otras cosas mejores que hacer con ese capital diplomático eh, que, que realmente dan, dan ganas de llorar. O sea, eh, para, para ellos poder demostrar, demostrarse finalmente a sí mismos y, y, a, sus, y a sus minúsculas bases, ¿cachai? Eh, eh, movilizadas y enojadas, al, al grupito como de 15 personas que salieron a protestar el otro día en, en Plaza de Ñuñoa en contra del TPP. Eh, por demostrarles que están haciendo todo lo posible, que, que, que están hundiéndose heroicamente en, en, en una lucha donde el, donde, do, donde el poder les le, le está ganando. Eh, o sea, está como, como fascinación por seguir siendo una pequeña minoría que está luchando contra el poder cuando tienen el gobierno, o sea, son, tienen la presidencia, tienen el futuro de Estado. Eh, es, es bien insolito la verdad yo, yo yo estoy yo estoy muy, muy choqueado con Aniel que te estás mostrando
1: no problema o sea perdóname pero déjame eh, que nos quedemos un segundo en estas bilaterales eh, o sea Gabriel Boric presidente de Chile eh, uno de los presidentes más jóvenes del mundo el presidente más joven que ha tenido Chile en su historia, un tipo que parte hablando como Allende en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es pero, idolatrado por Bloomberg, eh, un gallo que está siendo mirado por todo el mundo como con mucho interés, curiosidad, pero también interés. Eh, y entonces los líderes del mundo están, están permeables a juntarse con él, ¿no? Entonces se juntan con él. Eh, y después conoce a Jacinda Arden, así ah, como la gloria de Europa en Nueva
0: Zelanda
1: bueno, eh, ya, pero la gloria de Europa en Nueva Zelanda la gloria de Europa en Nueva Zelanda así como Cristina Merkel en Argentina eh, Jimena, Jimena Jara tutum, ya pero la, la gloria de las de la democracias civilizadas, weón. Perdón, de las democracias civilizadas de Occidente. Eh, y se junta con ella Y se dan un abrazo porque ella es muy... Y entonces le dice señora Yacinda, eh, le quiero pedir un favor. ¿Sí? ¿Podría revisar nuestras side letters? Y esto con todos los líderes O sea, todos que los líderes mundial, del, del, eh,
0: del, del, y del y tratado, que, estamos... que, son, que son como... Bueno, son con como los que ha podido juntarse. O, no, son todos. o sea,
1: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Catsai? Eh... Estas o sea, yo creo que deben haber sido muy desconcertantes estas conversaciones porque está buscando auspicios, patrocinio en el mundo internacional para una causa que es así para la mayoría de los países ¿no? o sea, estos side letters están como al final de una larga fila de prioridades democráticas en otros lados acá en Chile estamos hablando de esto en otros lados no están hablando de esto ¿no? esto no es un tema que sea importante Por, para todo porque
0: mundo desde esta perspectiva este tipo de negociaciones de, de, de diplomáticas ocurre mucho, ¿no es cierto? Y, y pasan mucho en este tipo de acuerdos. Pero pasan cuando, por ejemplo, uno no tiene el apoyo del Congreso. Cuando uno necesita una cierta seguridad adicional para poder tener el apoyo del Congreso porque solamente así vamos a poder firmar este acuerdo que yo quiero tener contigo. No es el caso. Acá tienen el apoyo del Congreso. Acá lo que está diciendo Boricchi es otra cosa que es muy distinta. Es, no tengo el apoyo de mi gente. El, el, el Congreso va a votar esto. Está todo listo para que lo tengamos. Pero, 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 pero para yo poder mirar a mi propia gente porque yo estuve en contra de este tratado contigo durante tanto tiempo, yo, y, y, y para inventar la justificación y el camino que haga aceptable para, los, los, para, para yo, nosotros y los míos, eh, 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 poder, poder decir que, estamos, que, 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 que mi gobierno está haciendo esto, que mi gobierno está eh, dando el paso para tener este acuerdo contigo, yo necesito que tú hagas esto, co, co, como que tú me hagas estas excepciones la, eh, laterales, bilaterales, para que así yo pueda firmar esta cuestión, porque si no me va a hacer a mí costoso políticamente. O sea, él, él está pidiendo a Jacin Darden que le arregle un problema interno de su casa. O sea, no porque, porque si Jacin Darden le firma o no le firma a la escena, igual vamos a terminar con un acuerdo ahí, sino que él está pidiendo un, un, un favor personal por un problema de frente amplio, básicamente. Y, y de prueba la dignidad. o sea, es, es es realmente pequeña la cuestión. Si fuera lo otro, si, eh, eh, si es porque no están los votos, porque faltan dos votos y con, y con estas side letters se van a conseguir esos dos votos en el Senado, ok, eso se entiende y, 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 y de hecho muchas veces por, para eso están las side letters, o sea, para, y, y para eso están estos acuerdos y, y estos ajustes, para lograr los apoyos políticos para que el país firme el acuerdo, ¿no es cierto? Eh, pero no es el caso, lo, lo, los apoyos ya están, solo que al gobierno le da ansiedad.
1: Sí, y además que todas las negociaciones las está haciendo una misma persona, ¿no? Eh, porque estas negociaciones fuera de Chile las está conduciendo desde luego el presidente de la república pero adentro de Chile eh, las conversaciones con la también las está haciendo el presidente de la república eh, puta, como <risa> hay, hay hartas cosas en manos de esta persona que además tiene que, por cierto entre medio tiene que gobernar eh, como va a estar haciendo todas estas gestiones por el TPP-11 todo por el TPP-11 eh, a lo mejor no lo estoy viendo en toda su magnitud ¿eh? pero, en fin
0: Las buenas noticias ¿Qué buenas noticias tiene Jimena Jara? No, ninguna
1: ninguna, no, sí tengo buenas noticias pero no para este programa, <risa> así que por favor cuéntame tú y tú fueras noticias
0: no, Yo solamente quería compartirles algo que leí eh, que me gustó mucho eh, yo leo muchos Cosas, como de cosas que están pasando afuera. Yo siempre hablo de cómo Ucrania es importante porque ahí se está peleando eh, eh, la, la, eh, en las armas esta batalla entre la democracia y su amenazas, que es la razón de ser de este podcast. Y leí recientemente un artículo que es de Timothy Snyder, que es un historiador importante de Yale, eh, en, la, en la Foreign Affairs, en la revista, eh, que es de ahora, de la, de, de la edición septiembre-octubre de, de este año, que dice Ucran Ucrania... Ukraine holds the future. Ucrania tiene básicamente como, como que sostiene el futuro, es el futuro, tiene el futuro. La guerra entre la democracia y el nihilismo. Es, es, ese es el artículo de, de Timothy Snyder. Y es fantástico realmente. Como que pone, o sea, contextualiza la guerra eh, en, en el plano democrático de una manera, pero mucho más persuasiva, potente y, y básicamente hermosa incluso. Como que hace, hace relaciones eh, eh, entre Atenas, en, entre la diosa Atenea y el dios Poseidón, eh, con, con Y, y las y la conecta con, con la guerra de Ucrania. Eh, de, de una manera bastante importante eh, compara por ejemplo la, la, el, el rol que ha tenido eh, Zelensky con el discurso funerario de, de, de Pericles creo que, 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 que o sea, es, es, es muy bonito en términos históricos y un, un, un par de, 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 de párrafos nomás que, que quería compartir esto, esto lo voy a estar traduciendo mientras lo leo así que eh, Quizás me equivoque en algo, pero dice que, que los americanos habían largamente olvidado que la democracia era un valor por el cual una persona elegida, eh, un oficial o un, un ciudadano incluso, podría escoger vivir o morir. O sea, que, 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 que y occidente en general, como que había olvidado que la democracia era algo por el que se podía morir. Eh, y que por enfrentar un riesgo, por to tomar ese riesgo, Zelensky se había transformado, había transformado su rol eh, desde un, un pequeño actor en, en ese escándalo penca de, 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 de Trump eh, y lo había transformado en un héroe de la democracia eh, Que los americanos, los occidentales Habían asumido que él iba a querer Escapar Porque se habían convencido a sí mismos Que, eh, que, que De la supremacía de las fuerzas impersonales ¿No es cierto? Que Que si las fuerzas impersonales Traen la democracia es tanto mejor Pero eh, cuando no traen la democracia Que la gente asume eso Y que la gente como que agacha el moño Y, y acepta esa realidad pero cuando él dice, quiero municiones, no un, no un, no un viaje como, como fuera de, de, de Ucrania, eh, esa fue básicamente la respuesta de Zelensky a, eh, a, a cuando Estados Unidos le, le pedía que abandone Kiev. Eh, esa, eso dice tal vez que fue tan elocuente como, el, como la oración del funeral de Pericles, dice eh, eh, Snyder. Eh, pero, lleva, pero cumple en, en transmitir el mismo punto, que eh, hay honor en escoger la manera correcta de morir en nombre de un pueblo que está buscando la manera correcta de vivir. Tremendo, tremendo.
1: Aplausos, dices tú. Sí, yo solo quiero complementar eh, tu buena noticia eh, con lo que está pasando al otro lado de Ucrania, que es que eh, Putin llama a los reservistas, ¿no? O sea, abre este llamado a como más o menos a que, a que se nutra nuevamente el ejército. Eh, y los hombres de Rusia eh, tratan de salir de Rusia, Escapan. o sea, nadie, nadie quiere ir a su llamado eh, y Putin no tiene otra posibilidad más que cerrar la frontera, o sea, prohibirle salir, en este momento la gente en Rusia está presa eh, de sus propias fronteras, quiero decir eh, pero Putin está solo, eh, o, o ok no completamente solo, pero bastante solo, eh, y eso también es una buena noticia, porque estos regímenes eh, basados en, 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 en rasgos tan autocráticos ¿no? eh, este tipo de liderazgos también eh, tienen que tener su, su ocaso, así que yo creo que también es auspicioso para la democracia eh, que los rusos estén haciendo valer su voluntad, porque para eso está la historia, para que prevalezca la voluntad de los pueblos
0: como se dice en muchas partes, están votando con sus piernas <ríe> y se están rajando ahí y bueno Dicho eso, esto es Democracia en LSD. ¿Lo pusiste ya por Discord? Lo voy a compartir. Con Discord a nuestros seguidores. ¿Por parece? Eh,
1: Se mueve Discord, prometo reaparecer.
0: <ríe> Se te extraña, Jimé, en Discord, sí, es cierto. Yo intento mantener ahí algo de eh, vida sí. entre... Eh, entre como, como espíritu presente en, en, entre las huestes y la fanática de democracia en el SD pero, pero Jimena Jara ha estado más ausente
1: además vez. yo metía a todo el mundo en el brete porque a mí se me ocurrió descargar Discord y fue ay hagamos un canal de Discord ¿cachai que yo soy como el, el del plan Z que dice hagamos un asado hagámoslo ahora? pero
0: bueno si sí, por ejemplo ¿cuál es, la, ¿cuál es la red social en la que estás metida ahora? ¿Birreal? ¿Birreal? sí po ¿y sí, ¿cómo sabía? ahí ¿Este? que lo cuentan ahí en, en, en Twitter
1: Ah, sí, pues bueno es que me obligó mi socio.
0: ¿Cuán, me cuán, tu socio me obligó, me obligó mi socios.
1: socio en su habilidad y que ustedes saben como el factor crítico de nuestra PyME tenemos nuestra, nuestra obligación de estar al día en, en las redes sociales ¿cay? nunca se sabe cuándo hay una oportunidad para la comunicación política
0: <risa> Muy bien otra oportunidad para la delegada presidencial para que pueda ir en b diciendo con un dedito para arriba. Oh, yeah, no está
1: relacionado. Bueno, eso era más un b -real que un Instagram. Pero bueno. <risa> Muy bien.